0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 4. Mec, meu amigo, tudo bem com você?
1: Maravilha, tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os ouvintes.
0: Cara, hoje nós vamos falar de um cara imortal, imorrível e um cara que gostava de uma briga, hein?
1: Pois é, o PHM passado a gente falou do do Saburo Sakai, o imortal da segunda onda. Agora esse daqui bateu os recordes, né?
0: Não, é um imortal de... né, de... Dois séculos diferentes. O cara começou a brigar <risos> no século XIX e só parou no século XX.
1: Sensacional, Impresi- muito bom.
0: Impressionante. O
1: nome do cara era Ivor Tord. Tá, mas de que? Um nome desse de que recanto?
0: Ele era um sueco nascido em Estocolmo em 1878. Que maravilha. Lá atrás, no distante século XIX. E era um cara que. Os pais eram professores. Né, ele tinha dois irmãos, uma, um era arqueólogo, o outro era pintor, escritor. E como ele não tinha nada para fazer, aos 15 anos ele se alistou na Marinha Mercante Sueca.
1: Sim, alguém precisava ter uma vida emocionante. Né?
0: Exatamente. Então ele ficou com a Marinha Mercante Sueca durante dois anos. Ele começou isso em 1893. E em 1895, ele parou na África do Sul, gostou da paisagem, falou: vou ficar por aqui. Perfeito. Então ele pegou se fixou residência na África do Sul, e aí dois anos depois, também estava coçando o saco, não estava fazendo nada, o que, que ele fez? Se alistou, obviamente, claro. tropas coloniais britânicas e lutou nas campanhas coloniais da Bechuanalândia e da Pondolândia, onde fica hoje Botswana
1: Sim, sim, é, é. recomendo aos ouvintes darem uma procuradinha no mapa ali, porque... Né? Botswana Botsuana não é, é não, Botsuana um lugar fica, fácil de encontrar. Fica
0: no ali no sul da África também, juntinho da África do Sul. Uhum. E depois disso, ele ainda participou da Segunda Guerra dos Boeres entre guerras. Guerra, Mirtes, dos,
1: Boer,
0: Guerra dos Boeres, a Guerra Colonial dos Boeres entre forças britânicas e forças holandesas da, da Transvaaldi. E foi uma daquelas uma daquelas tentativas, né, de libertação e etc. E que deu forças britânicas, obviamente. Mas ele Sim, ficou... é,
1: dentro da, da lógica britânica da época e do local, de fazer tanto o corredor vertical no continente africano, quanto horizontal. Né? Então se tinha ali duas repúblicas independentes de base holandesa no meio do caminho, pela lógica elas deveriam ser tomadas e transformadas em território britânico. Na, nada mais justo. Nada mais justo nem diferente <risos> do projetado para a época, né? A gente tem que considerar o, o, os intuitos vigentes ali, desde a, da, a da ideia de colonização, separação de territórios britânicos, a gente está... Agora, sim, dá para falar que a gente está num período é, imperialista com toda a sua força, né? O Império sim, Britânico esse é o pesado momento, dividindo, dividindo território Esse é o um
0: momento de expansão total. A gente ainda vai fazer um CGCast sobre... Uh, expansão uh, da Grã-Bretanha mas voltando para o nosso <risos> amigo Thord, porque cara, ele, ele é um cara que eu me lembrei até do Joseph Klimber, você já viu Joseph Klimber?
1: já, muito bom se muito você bom.
0: não viu, procura Joseph Klimber meu caro ouvinte, na internet com o grupo de humor os melhores do mundo, e você vai entender um pouquinho do que a gente está falando mas depois da, 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 né, da Segunda Guerra dos Boeres ele adicionou o sobrenome Gray ao é nome dele passou a se chamar Ivor Thord Grey, para parecer um pouco mais anglo-saxão, e ainda na África do Sul ele se juntou à Força Nacional Sul-Africana em 1906, e ele viu batalha na rebelião bambata do povo Zulu. Foi uma rebelião bem rapidinha, um negocinho, só para dar aquela esquentada, entendeu? Sim, sim. E aí eu vou até deixar você falar o próximo, Mac, porque o próximo tem a ver com colônias alemãs, pois do é, sudeste dentro, africano.
1: Dentro dessa lógica de imperialismo e conquista de territórios, a Alemanha chegou atrasada, aí, comparando com outros, outras nações europeias, né, dada a demora, a dificuldade aí na unificação do território, mas ele atravessou a, a fronteira para as colônias alemãs do, do sudeste da África, e se uniu a essas tropas alemãs Nossa. durante a campanha de Damara na atual Namíbia, onde a gente vai achar informação sobre o genocídio dos Hereros e namáquas, que aconteceu entre 1904 e 1907 e é considerado o primeiro genocídio propriamente dito do século XX.
0: Vocês já tinham uma vontadezinha de de ir matando o
1: pessoal, né, Mac? Nós não, é, tira dessa. É. Cara, da sua minha, época, minha, bicho. minha carreira de Russard eu estava bem sossegado na Alemanha, lá, pensando em aposentar já depois que me chamaram de volta para a primeira onda. Fui para o Front Leste. Aliás, para os detratores, venci no Front Leste. Ok, botei russo para correr. Pronto, tem teve... Mas ser russo valeu a pena. Exatamente, sempre vai.
0: Mas aí ele tava cansou da África, né, cara? Ele cansou da África, 10 anos já. E Sim. decidiu ir para um local um pouco mais civilizado Foi para o extremo, extremo oriente em 1908 <risos> Onde se juntou as milícias norte-americanas Nas Filipinas E combateu as tribos locais
1: Para quem se interessa em história americana Dá uma olhada nessas campanhas Das Filipinas Que o negócio esquentou legal
0: É O, pau, legal. o pau comeu uh, uh, Como ele, ele foi lá Combateu as tribos uh. locais Ficou de saco cheio E falou, Bom ano que vem tem que fazer outra coisa Aí ele foi para a Indochina, uhum. onde ele se juntou com a legião francesa estrangeira para combater piratas ali na costa da Indochina. Para
1: passar o tempo. Passar né? o tempo. Passar o tempo. É um só
0: só para a gente fazer uma um, um recapitulação, para o nosso, nosso ouvinte não ficar perdido. Então ele começou na Marinha Mercante sueca, depois ele foi para tropas coloniais britânicas, depois ele foi para a Força Nacional Sul-Africana, depois ele foi para tropas alemãs, nas colônias alemãs do sudeste africano, e agora ele, depois ele foi para as Filipinas, no sudeste asiático, e agora está na Indochina, com a legião francesa.
1: Perfeitamente, Indochina consideramos o atual sudeste asiático, ali em Vietnã, Laos, Camboja, aquela regiãozinha lá. Exatamente.
0: Aí, como ele já estava por ali, em 1912, ele chegou e foi para a China, onde ele se alistou nas forças de Sun Yat-sen, que é considerado, inclusive, ainda hoje, o pai da China. Exato. O pai do do país China. né? Ele não era comunista, ele era republicano, mas ele é considerado o pai da China porque ele ajudou a vencer a guerra civil local que culminou com a queda da dinastia Qing. Perfeitamente. Com o quê? Então, mais um... Um, um conflito diferente com mais um exército diferente.
1: E mais um grampinho no mapa monde dele. Onde que eu já um guerrei grampinho, no mundo. O grampinho.
0: E o que, que ele fez depois, meu querido Mackenzie?
1: Bom, aí vamos pro novo mundo, né? Já passamos pela Europa, pela África, pela Ásia, por que não ir pra América? Ele e foi bom. pro México, né? Lugar tranquilo também na época. <risos> ele se alistou nas forças de Pancho atuando como capitão inicialmente. Já chegou com a moral alta. Bom, chega com o currículo desse. Chegou chegando, né, cara? Pois é. A atuação dele em combate, ele chegou a ser chamado de eu sueco na região e alçou o ranking de general do exército mexicano nessa campanha. Aí a gente considera já que do lado contrário já temos figuras como o combatendo.
0: Exatamente, exatamente. É... Ele, ele não só se metia em tudo, mas ele era bom, né? Esse ele suéco, era bom. Esse ele suéco, fazia
1: não. valer a pena a presença dele em campo de batalha.
0: E aí nós estamos falando aí de 1914
1: uhum.
0: e naquele ano começou a primeira guerra na Europa. Eu quero que você me diga, meu caro Mackenzie, si, o que você acha que ele fez quando começou a primeira guerra na Europa?
1: Bom, não. Condição física legal, condição psicológica legal. Por que não? Né? Não é mesmo? Por então, que, que não? Estava não fazendo Inglaterra?
0: nada. já era general, exército mexicano.
1: Exato.
0: Com as suas mexicaninhas ali em volta.
1: Exatamente. coisa toda. Resolveu. Faz muito calor.
0: Faz muito calor. Falou, vou pegar um friozinho. Vou para a Inglaterra. <risos> me alistar. Então ele se alistou no, no, no grupo de no, nos fuzileiros de Northumberland.
1: Um abraço para o pessoal da Nortúmbria, nossos ouvintes de lá, se houver algum, um abraço
0: região de vocês. Um abraço para é vocês. Mãe. E em 1915 ele se tornou major, depois coronel e recebeu o comando de um batalhão inteiro no fronte oeste.
1: Meu Deus.
0: Apesar da desconfiança com seus laços germânicos, né? ter ido Sim, lutar lá, no, 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 principalmente porque nós estamos falando de uma guerra que... Uh, é uma consequência também de um pouquinho dessas guerras coloniais africanas entre o, o, as grandes potências da época. Sem mas, dúvidas. mesmo assim, ele teve um, um, um desempenho legal. Em 1918, o que aconteceu? Em
1: 1918, termina a guerra, mas não termina a vontade dele de combate. É, não, ele é? se transfere lá para o exército canadense. Ah, olá, mas, olha lá. É, um abraço para o e... Canuck. Um abraço para o Canuck, a gente se vê na próxima gravação aí. E mais precisamente, ele se juntou à força expedicionária siberiana que combatia os bolcheviques. Já durante a Revolução Russa. Perfeitamente, já que o negócio incendiou em 17, só que os combates até o estabelecimento mesmo dos bolcheviques foi até 24, né?
0: Em 18, ele foi ele foi para a Força Expedicionária Siberiana, e no ano seguinte ele se uniu ao Exército Branco, efetivamente, uhum. e general comandante de uma divisão.
1: De novo, né? Ele toda de vez novo. entra no, em combate e ganha altas posições é. mas nesse comando.
0: Mas nesse ele quase morreu.
1: Finalmente, é. né?
0: <risos> ele, foi, ele foi ferido gravemente no, durante um combate nos Montes Urais, e levou um tempo até se recuperar, e acabou, depois de recuperado, sendo um diplomata na força de intervenção aliada em Vladivostok.
1: Foi parar lá perto do Japão de novo.
0: Exatamente, foi lá para o lado do Japão. Depois a gente vai falar, temos que falar de Tsushima ainda, hein? Ainda vamos temos fazer um, que falar um, de, seja Tsushima, que é de Tsushima, meu caro ouvinte, Meiji. Procura ah. Tsushima aí, Batalha de Tsushima no seu, no seu querido Google, ou qualquer, onde você quiser, que, cara, é muito interessante. É bem bacana. Uh, aí, ali no início da, da década de 20, o exército branco sofreu colapso, perdeu, né? os bolcheviques venceram. E ele resolveu ficar tranquilinho, finalmente. Mudou para os
1: Estados Unidos. E aí. Ah, então, peraí, peraí, para um pouco. Vamos Guerreiro lá. Erreiou o mundo inteiro e, daí na hora de sossegar o facho, foi para a América. Isso... É lógico. Ah, tá, é tá, lógico. Okay. A parte feita com sucesso. Bom, aí ele chega nos
0: Estados Unidos. Né? e né criar, se casar, constituir família, ele não tinha o que fazer, ele uhum. fundou um banco em Wall Street. Ah, tá, 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 peraí.
1: Foi descansar o físico, mas não emocional.
0: É, ele formou um banco chamado IT Gray em Wall Street, um banco de investimentos em 1920 alguma coisa, não peguei direito aqui, me desculpe ouvinte, depois eu até coloco para vocês. <risos> Acontece. E se casou, constituiu família... E em 1934, quando ele recebeu a cidadania americana, o que, que ele hum. fez, Mac?
1: Ele não pode ser outra coisa, senão general de alguma coisa possível, né? Então, em tempos de paz, general de guarda nacional da Flórida.
0: Que beleza. Maravilha. Ou seja, é tô, tô meio aposentado, mas não quero estar tá tão aposentado, né?
1: Exatamente, exatamente. E retrospecto, né? Você vê aí, década de 30, situação entre guerras, logo depois da recessão. É sempre interessante ter uma Guarda Nacional forte e um comandante é. capaz.
0: E nessa época ele já tinha 56 anos.
1: Tava bom ainda. Tava, tava inteirão pra, ainda. Pra quem passou o que ele passou, tá tranquilo. Tava tá tranquilo, vivo, né? já era um grandíssimo negócio.
0: Bom, ele teve ainda tempo de escrever um dicionário inglês Taralmara. Inglês o quê? Taraumara. Taraumara é a língua do povo da região de Chihuahua, no México.
1: Ah, ok. ok. Agora faz sentido.
0: Exatamente no local onde ele travou as suas batalhas. Então, ele aprendeu a, li- a língua do povo Taraumara uhum. e, quando ele não tinha mais nada o que fazer, ele resolveu escrever um dicionário inglês Taraumara. Perfeito. Para, obviamente, ajudar aqueles que fossem lidar com, com o povo Chihuahua. Daquela região. E também, e também escreveu um volume contando suas histórias na Revolução Mexicana. Chamado O Gringo Rebelde.
1: Eu tenho que procurar para comprar isso, de verdade. Temos que
0: procurar. não Deve sei.
1: Deve ser interessante.
0: Momento. Bom, no fim das contas, finalmente um dia o cabra tem que morrer, né? Bom, é, tomara, né? Um dia o um cabra morreu em 1964. Ele veio a falecer aos 86 anos de idade. Então, meu amigo ouvinte, só para a gente fazer uma recapitulação, tá bom? Marinha Mercante Sueca Tropas Coloniais Britânicas Força Nacional Sul-Africana é, Forças Alemãs no Sudeste Africano Extremo Oriente com as milícias norte-americanas nas Filipinas Legião Francesa na Indochina uh, Exército Chinês na queda da Dinastia King México, onde ele foi General de Pancho Villa durante a primeira guerra mundial ele foi coronel de de forças britânicas no fronte oeste e depois ele se transfere para lutar na revolução bolchevique com o exército canadense e depois como general comandante do exército branco aí ele estava um pouco cansado se tornou um enviado diplomático na força de intervenção aliada em Vladivostok foi para os Estados Unidos e fundou um banco (risos) Fundou um dom banco, depois resolveu, a hora que recebeu a cidadania americana, se tornar general da Guarda Nacional da Flórida, escleveu, escreveu um dicionário... Escreveu, né? Olha que punheta.
1: Que maravilha.
0: Escreveu um dicionário, inglês taralmara... <risos> Quem porra vai ler uma porra de um dicionário inglês taralmara? Tá tomando o cu. É, não, é exatamente. foda. Igual meu pai, meu pai tem um dicionário... É, é, português tupi-guarani ele ainda é, mais, é capaz Nossa. de ser mais útil mas... não, mas
1: espera aí né? Dom Pedro II era fluente em tupi-guarani, entre ele, outras línguas ele então era é fluente
0: previsível. em 17 línguas
1: exatamente mas a exatamente. gente fala
0: de Dom Pedro depois e aí Porra. no finalzinho ele pegou, escreveu as suas histórias da Revolução Mexicana chamado O Gringo Rebelde The Rebel Gringo maravilha Morreu em 64 aos 86 anos de idade. Eu vou falar para você
1: esse cara. Morreu aqui. em 64 aos 86 anos de idade, após provavelmente ficar contrariadíssimo por não poder lutar. Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia e Vietnã.
0: Não, imagina o seguinte que deve estar na lápide dele, está aqui contrariado. É, é esse sim, com certeza. Mas era, foi um cara impressionante. Mas, Mac, me diga uma coisa, você me disse, no começo, antes da gente começar a gravar, que você tinha até bibliografia para esse cara.
1: Não sobre esse cara, mas sobre um assunto é, que se aproxima de uma certa forma disso. Mande. Eu, eu li no passado um livro chamado The Things They Cannot Say, de, de um repórter chamado Kevin Sites. Eu acho que no. Seja Cast 1 ou 2, eu acabei recomendando esse livro. Ele escreveu um outro livro, depois de uma experiência pessoal, uma iniciativa pessoal dele como repórter. O livro chama In the Hot Zone. O cara resolveu, em um ano, cobrir jornalisticamente 20 guerras. Em um ano? Em um ano. Então, o o subtítulo é One Man, One Year, Twenty Wars.
0: Caramba, dá um pouquinho mais de uma a cada duas semanas.
1: Sensacional. Recomendo quem puder... Não, não ganhamos verba nem desconto da Amazon, mas tem na Amazon, vem rapidinho. (risos) Recomendo, livraço, bacana mesmo.
0: Maravilha, excelente. Bom, a gente se despede neste momento, imaginando que vida maluca e impressionante teve esse cara. E sabendo que a gente ia precisar de umas 10 vidas diferentes para fazer o que ele fez em uma.
1: Por baixo, por
0: baixo. Na verdade? E eu achava que Churchill tinha se enfiado em muito conflito antes de se tornar político. É? Mas a gente ainda vai fazer um seja cast sobre o maior estadista britânico de toda a história.
1: Ah, mas é tal, não sei se o maior, mas um dos top five sem dúvida nenhuma. Vai, sem dúvida
0: nenhuma. Vai, vai no banheiro fazer um cocôzinho vai. Top five. <risos>
1: <risos> não, é que eu boto na reta a gente como o Alfredo, né?
0: Não, tem que chamar que o Venk, tem que chamar o Venk para falar do Churchill. Ele conhece muito bem do Churchill. Venk W, dá, dá um abraço para você, um beijo no seu tio Patinhas <risos> Então tá bom, meu querido Valeu Nos despedimos agora, obrigado, senhor ouvinte Por mais esta rapidinha do Clube dos Generais
1: Maravilha, obrigado, pessoal
0: Valeu, valeu, tchau